1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Anything for Jackson. E quem tá aqui pra falar com a gente hoje é a Thaís. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi gente, tudo bem? Obrigada pelo
2: convite, tô muito feliz de poder participar, adoro o podcast. E espero que a gente possa ter uma conversa legal aí sobre esse filme, que eu tô ansiosa pra conversar com alguém sobre ele.
1: Sim, também estou.
0: A <risos> gente tava super se segurando pra não começar a conversar.
1: Eu acho que eu e a Isa antes também E eu já falei um monte de coisa, né, para você Aquele dia, fiquei, ah, meu Deus eu Vou parar <risos> Queimando pauta aí antes da
0: largada, mas enfim. A sinopse dele aí é focada em um casal que, depois deles perderem o um único neto em um acidente de carro, eles sequestram a paciente do Henry, no caso, que é um médico, com a intenção de realizar um exorcismo reverso, colocando Jackson dentro do filho ainda não nascido da moça. Não demorou muito pra descobrirem que Jackson não é o único fantasma que os avós convidaram para casa. Agora é uma corrida com outro tempo para o casal, assim como para a mulher grávida, descobrirem uma maneira de escapar da assombração em que se colocaram. E é uma produção canadense de 2020, dirigido pelo Justin Dick e com o roteiro de Kate Cooper. E, por enquanto, aí sem spoiler, o que,
2: que vocês acharam do filme? Eu achei legal que esse filme foi produzido pela Shudder, né? que é tipo um Netflix de terror que tem lá na gringa. Né? Ainda não chegou aqui, espero que chegue logo, porque tem produção muito legal. Eu acho que o host também foi deles, né, então eles estão lançando filmes, assim, bem interessantes, inclusive na pandemia, agora em 2020, e o que eu achei desse filme? Vamos ver. <risos> eu não vou dar uma de Glória Pires e dizer que eu não posso opinar, mas posso dizer que eu fiquei com uma opinião bem dividida. Eu gostei, mas não gostei. Sim, tipo, eu não gostei nota 10, sabe? <risos> sim, sim, sim. sim. <risos> Aquele filme que, mesmo não sendo perfeito, eu aprecio o esforço e eu gostei do tema. E eu me diverti vendo ele, assim. Eu acho que o principal é que a gente tem que contar sempre é, tipo, ah, você gostou de ver o filme? Você ficou com sono vendo o filme? Não, foi legal, foi divertido, então valeu a pena, né?
1: Entreteu
2: Entreteu, exatamente. Eu acho que ele não foi feito, assim, pra ser uma obra cult do horror, né? Como certos diretores têm a pretensão aí. Esses diretores novos aí. Não se tem ninguém, mas... Ari Aster, saia é com você. <risos> <risos> mas... Eu acho que ele conseguiu entregar um, uma boa obra de traje de comédia, né? Uhum. Um terror misturado Com comédia. Acho que isso é o básico. Então, não respondi. Eu acho que eu gostei, mas
1: não gostei. Entendi. <risos> <risos> tipo, eu acho assim, e você falou da Shudder, né? Eu, eu até ia perguntar pra vocês. Vocês já confiam na, na Shudder? Tipo, ah, vocês veem que vai sair o um filme da Shudder? Vocês já falam assim, ah, eu vou assistir porque é da Shudder ou vocês ainda estão com o pé atrás? Eu
0: confio mais na Shudder do que na Blonde House.
1: Ah, com certeza. <risos> <risos> com certeza. Não, porque assim, a Netflix já, já cagou no maiô, né? Tipo, eu não consigo mais falar assim, a ah, produção da Netflix, ah, vou assistir, né? Não, já me deu aquele ruim. Agora, a Shudder, cada vez que eu vejo algum filme deles, eles conseguiram ter uma moralzinha, assim, comigo, sabe? Eu acho que eu confio mais agora pra não ficar com o pé atrás pra assistir. Que acho que The Beach House também é da Shudder, né? Não vou lembrar, mas talvez seja. Mas eu acho que é, eu tô contando com isso, pode <risos> ser que eu esteja errado Mas enfim, falando do filme, né, eu gostei do filme, eu acho que tem um, um determinado momento ali que ele começa a ficar confuso pra mim, mas daí depois a gente vai entrar nisso, mas eu acho que por mais que ele tenha elementos aí que a gente já viu em vários filmes, você consegue ali ter uma familiaridade com algumas coisas, mas eu acho que mesmo assim ele ainda conseguiu inovar, sabe, em algumas coisas, então por isso que pra mim foi muito, tipo assim, não foi uma coisa nova nossa, que filme diferente revolucionário. Mas eu gostei por conta disso. Eu não vi uma coisa mais do mesmo genérica, sabe?
0: Sim, sim. Vou estender um pouco na, no lance da sua pergunta. O meu sentimento com a Shudder é que, assim, eles vão me entregar filmes dentro da média. Eu vou me entreter. Pode não ser que, em grande maioria, sejam, meu Deus, obras-primas do terror. Mas vai render alguma coisa ali. Não vai ser tempo perdido, que é o que eu sinto majoritariamente com a Blumhouse.
1: <risos> É, eu sinto que eles tentam fazer algo um pouco fora... Do do normal, assim, não, eles não tentam ir mais do mesmo, tipo, sei lá, House Parece que eles estão tentando, talvez igual a A24, que também tenha essa proposta de não fazer aquela coisa que a gente já tá cansado de ver. Sim, sim.
0: E assim, eu fico um pouco triste que a gente gravou o Horror Spectiva antes de eu ver esse filme, porque senão ele teria entrado lá em um dos meus favoritos. Por mais que, sim, o final dele eu até esqueci, conforme a gente foi discutindo ao longo da semana, porque eu tenho essa tendência de excluir coisa que eu não gosto tudo na cabeça. <risos> Mas, no geral, eu gosto dele bastante, assim. Mesmo revendo, eu ainda gostei do que eu já tinha gostado antes e me esclareceu mais coisas que tinham ficado meio nevoadas. Mas, eu acho que a chave dele é é isso que tá na sinopse. Eu acho que ele tá sendo muito vendido assim, que é o lance do exorcismo reverso. Então, ele já dá uma subvertida ali para sair do lugar comum.
2: Uhum. Eu acho que aquilo que você disse que fica meio nevoado, né? Que você esquece. Tem muitos filmes de terror que saem que a gente, depois de um mês, a gente fica, nossa, eu vi esse filme. O que aconteceu nesse filme? Não faço ideia. É! Tem muito isso. Mas tem outros que pela premissa, pelo menos, você já consegue lembrar, tipo, ah, aquele filme do casalzinho de velhinhos. Tipo, eu acho que já começa com uma premissa interessante que faz você lembrar dele e faz com que ele seja
1: marcante, né? Uhum. Uma coisa que eu também faço muito é esquecer o início dos filmes, o comecinho, que às vezes tem coisa muito importante Importante. E eu, cara, isso me foge muito, às vezes. Às vezes eu perco alguma coisa do filme, aí é porque eu esqueci da porra do, dos primeiros três minutos de filme, assim. <risos> então, acaba que caga com um monte de coisa importante do filme. Sim. <risos> e isso que a gente tava falando de, de ser um pouquinho
0: diferente, eu acho que é interessante, assim, ressaltar que o diretor e o roteirista, eles se esforçaram muito pra fazer coisas diferentes, assim. Tanto é que eles comentam que durante a pré-produção Pós ou pré, agora eu tô confusa. Eles até revisitaram alguns filmes que eles acharam que poderia ter semelhança, só pra ter certeza que não ia entrar assim dentro do território dele, sabe? Pra não ficarem falando, ah, esse é mais um tal coisa. E isso incluindo aí Bebê de Rosemary, The Changeling e até O Iluminado.
1: Uhum. Tipo assim, eu sou uma fã muito grande do Bebê de Rosemary e eu não consegui ver tanto dele assim. Praticamente não, sabe? Eu jamais pensaria que eles tentaram de uma maneira errada ali pegar alguma coisa do filme e virar um negócio tipo, nossa, os caras miraram no bebê de Rosemary e acertaram no, sei lá, whatever. Uhum. Não, sabe? Pra mim não me passou isso mesmo. Pelo menos pra mim eles acertaram no que eles queriam ter feito, assim.
2: Acho que acabou assim, tendo algumas viradas, assim, de estereotipos. Por exemplo, a gente vê aquele casal muito amável no começo mesmo, né? A gente até é cativado por ele, se sente caloroso mesmo quando eles aparecem em cena. E daí você pensa, não, aposto que eles são tipo do cu virado. Eles têm um demo no corpo. <risos> vai vão sabe? Comer gente. Uhum. Mas no final, você vê, tipo, não, eles continuaram, desde o começo eles eram de um jeito, e eles terminaram de um jeito. E também, com toda aquela questão do trazer o, o filho morto de volta, né? Eu pensei que, por exemplo, ia sair um bebê demoníaco da barriga da mulher, sabe? E também não teve esse tipo de cena.
1: Ainda bem que não, né? Então, achei bem interessante isso. É, isso que você falou dos velhinhos, né? Serem... De boas, assim, se olhar não dá nada pra eles, né? Esse filme já me ganhou pontos por ter velhinhos no filme que fazem coisas não muito é... convencionais exato, exato, boa, boa palavra, exato então assim é, isso já ganhou pontos comigo, porque eu adoro o filme que usa isso, não só velhinhos mas pessoas que você olha e fala nossa, pessoas normais assim que vão fazer coisas que qualquer pessoa faz e daí em casa elas são muito loucas e tem tipo um porão cheio de cadáver e tal sei <risos> lá, sim, mas é aí que tá eu acho que até na cena
2: do começo assim, eu tenho mania de ficar tentando prever o que vai acontecer, né? Acho que é uma coisa de quem vê muito gênero, né? Quem vê filme de um gênero, a nosso exemplo, o terror, a gente já começa a pegar no ar ali algumas coisas. Eu pensei que ali já na primeira cena, a gente ia ter assim, um choque muito grande de virada de personalidade deles, assim, mas a gente vê aquela hora da velhinha sentando na cadeira e lendo pra mulher que tá lá sequestrada, uma cartinha super fofa, assim, tipo ah, a gente, é talzinho, a gente trouxe você aqui para fazer isso, tá bom? Mas a gente não quer te machucar Então, eu achei muito fofo eles, cara Eu queria que eles fossem meus avós também E me trouxessem dos mortos <risos> o time tipo de voz que a gente
0: quer, que a gente espera. E eu acho engraçado vocês comentarem dos idosos, porque foi uma coisa que me segurou assim, na primeira cena, praticamente. Primeiro porque é um casal de idosos, a gente não tá acostumado a ver filmes de maneira geral, não só dentro do gênero, mas que dê protagonismo a essas pessoas de idade, né? E eles se manteram fiel até o final, e assim, em 10 minutos de filme eu levei umas três surpresas diferentes, velho. Primeiro com esse próprio protagonismo, aí depois o que eles fazem, e aí depois aquela cena da da criança lá, do, do quarto, mas aí a gente já vai entrar na hora de spoiler, mas menos de 10 minutos de filme, já aconteceu tudo isso. Eu falei,
1: agora eu vou ter que ver essa porra. Sim, e assim, falando um pouco dos personagens também, eu senti que, por exemplo, eles nunca fizeram aquilo na vida, nada parecido, assim, não só invocar um demônio ou sei lá o que, mas, por exemplo, coisas menores que não são bem vistas, digamos assim, por exemplo, o Henry, né, que é o, o médico. Eu acho que em nenhum momento da vida dele, ele sendo médico, ele aparentou ter feito algo que fizesse ele perder a licença médica Tipo, alguma coisa sem ética Dá a entender que não, que toda a vida dele Eles seguiram um exemplo de vida Ali, um negócio ali, tipo ah, Tivemos filhos, casamos, papai e tal Daí que quando aconteceu lá O acidente, que daí tudo Mudou, né, na vida deles, né Então é você vê como uma mudança de vida De rumo pode ocasionar na vida de alguém No que, que elas são capazes de fazer Pra tentar reverter essa situação né? é, é
0: até engraçado, porque logo no início Ele comenta que ele ia ficar parecendo um rapper pelo simples uhum. fato de que a bainha da roupa dele estava desalinhada. Então, são pessoas ali
2: bem... Sim! Esses pequenos momentos são muito legais, né? Que, que mostram bem a personalidade deles, né? Como o Henry é recebido na clínica, né? Ele tem um paciente doido lá que procura ele. É, a secretária dele também tem um, uma relação legal com ele que parece ser de confiança, o que quer dizer que ele nunca deve ter forçado uma autoridade sobre ela, né, apesar de ser uma funcionária e, e a própria paciente também, né ela gosta muito dele, parece que naquele momento ela até, por conta dele, começa a gostar mais da ideia da gravidez, então dá pra ver que eles são pessoas muito cativas assim, tanto na vizinhança quanto no, nos núcleos sociais deles, né.
1: E aí que, tipo, pode acontecer de, por exemplo nossa, mas a minha vida é de um jeito moldadinha, assim bonitinha, e nossa, mas por que que eu vou fazer essa coisa tão horrorosa com alguém, tipo, sequestrar alguém pra ter meu, meu neto de volta, entre aspas por conta de um negócio que eles nem sabem se vai dar certo realmente, né aí que eu acho que entra uma motivação que pode não ter ficado muito clara pra alguns, mas pra mim ficou muito clara, tipo vou estragar minha vida aqui, talvez sim ou não, mas pra tentar alguma coisa que eu não sei se eu vou conseguir, mas foda-se também, eu vou tentar. Uma causa maior, né é
0: E nisso que você tava falando, Isa, da causa deles terem começado, assim, a ter possivelmente destruído a vida deles, porque eu acho que envolve muito uma antítese do divino. Porque, assim, o que eles querem, infelizmente, Deus não vai dar. Então, a gente vai ter que ir obrigatoriamente por outros meios. E eu acho que é uma justificativa muito forte pra eles começarem a seguir nesse rumo, assim.
1: Eu acho que porque eles também não tem mais nada a perder, sabe? Eles são um casal de velhinhos no fim da vida que perderam a filha, perderam o neto, se sentem culpados por isso, mais ainda a Audrey. Então, assim, sabe? Eu acho que o cara é um médico bem-sucedido. A vida inteira dele, ele foi de acordo ali com a ética, a moral e tudo mais. Então, assim, cara, vamos tentar. Se der certo, beleza. Se não der, a gente vai preso ou morre. Mas, pelo menos, a gente tentou, sabe? Então, pra mim, foi muito
2: isso. Essa motivação deles. Eu acho que ficou bem claro pra mim, desde o começo, por esses traços de personalidade que eles foram mostrando, de ser tão... Amorosos um com o outro né Mas também com as pessoas ao redor delas E até a pessoa que eles sequestraram Eles foram amorosos com ela Eu acho que isso mostra como que era a relação deles Com esse neto, né? E com a filha E eu acho que assim, às vezes Pra quem é de fora Quem é gringo, entender essa relação Pode ser meio estranho, sabe? Nossa, mas por que? que eles são tão próximos, não sei o que, não sei o que lá, né? Sim! Mas eu acho que assim, pra gente que é latino Até é mais comum Assim, porque realmente é um amor um amor incondicional, que eu acho que é uma motivação que, por si só, ela já se sustenta, né? Ah, mas isso pode dar ruim. Ah, mas isso pode ter problema. Gente, aqui a gente vende macumba para conseguir o amor de volta em sete dias. <risos> Entendeu? <risos> assim, no poste. Então, assim, a pessoa que é, é passional, ela vai fazer de tudo que puder, sem se importar com consequência. E bem, que consequência que eles podem pensar, né? A gente não, não sabe se eles foram religiosos alguma vez, se eles foram católicos, enfim, se eles eram crentes a Deus a vida toda. Talvez seja aquele negócio meio quase católico, não vai na igreja, né? Então, qual que é o problema? O que pode dar de errado? E eu acho que eles meio que foram leigos também. Tanto que quando chega ali o satanista Morley, que fala pra eles, meu, vocês não perceberam que deu merda? Eles ficam meio, ah, mas a gente tá Aqui. Uhum. Sabe aquele idoso que, que sai na pandemia E ele fala assim Ah, mas eu só fui ali no supermercado Minha filha uhum. E daí você fala, mas vó Você não pode sair, vó Não faz isso, vó Vai dar merda, vó Ah, mas eu não sei minha filha. A avó que entrega o celular todo. Ai,
0: porque não tá funcionando aqui. Depois que eu cliquei num negócio que tá falando ganho não sei o que. É só clicar aqui. Vó. <risos> Exatamente. <risos> é. E uma coisa que, não que eu ache nossa, meu Deus, subversivo. Mas eu achei interessante deles não seguirem o caminho de, no caso pais e filho. E saltarem aí uma... Uma geração. Uma geração isso. E pra avó e neto. Porque eu acho que filmes sobre pais tentando de tudo pelos filhos a gente já viu bastante. Agora dessa relação entre avós e neto fica um pouco mais assim, não, não tem tanta coisa.
1: Sim, e parece que é um negócio muito mais, como eu vou dizer, tem toda aquela cultura ali de tipo avós mimam muito mais os netos, né? Então assim, ficou isso no filme também, né? Porque até pelo nome do filme, né? Então assim, eu gostei muito dessa quebra assim de padrão, porque eles até falam lá, ah, porque eu não ia conseguir trazer minha filha de volta, e eles dão até uma justificativa pro fato lá do que aconteceu, né? Então, é bem isso que você falou, ele não, não, não diria que é, tipo, nosso super mega revolucionário, mas, ainda assim, é mais um elemento que é diferente. Uhum. E outra coisa também que você colocou ali, que é esse negócio do anti-jumpscare, né? Que é outra coisa que não acontece no filme. Eu, pelo menos, não tive nenhum tipo de susto. E eu sou uma pessoa extremamente assustada para filme, eu me assusto com tudo, assim, qualquer barulho no filme eu já daquele aquele pulinho, e eu não, juro, eu não tive nenhum tipo de, de susto, assim eu senti que as cenas teve muita coisa pesada, mas de me assustar assim, nada, não, não, não assusta pelo menos eu não me assustei, foi outra coisa que aconteceu, não foi susto, né, de fato aquele susto passageiro ali, aquela coisa ruim, assim.
0: É, eu tô gostando muito desse, eu tô notando no caso um padrão dos últimos anos que eu anotei na pauta como anti-jumpscare, mas eu não passo a mínima e Isso é um termo de verdade. Mas, no caso, não tá tendo aquela preparação que vai, tipo, te induzindo obrigatoriamente pra você levar um susto e, às vezes, é só um... uma caixa que caiu. Ele faz completamente ao contrário. Você tá completamente, assim, desarmado e, de repente, puf, o cara vai e morre no cortador de grama. Tipo, velho,
1: eu não tava esperando isso aqui. Sim. É, mas eu acho que o que não fez o jump scare acontecer muitas vezes ali foi a falta daquele barulho, sabe? Um, assim, que aparece. Que tiveram cenas ali que se tivessem colocado um barulho, alguma coisa assim, poderia ter causado. E eu gostei muito que não colocaram, sabe? Que deixaram o negócio rolar mesmo. Por exemplo, a cena lá do homem com o saco na cabeça que tá debaixo da cama. Ele tava ali já, dava pra ver que ele tava ali, ele não apareceu do nada, fez aquele... tá ligado? Não, ele tava ali só esperando assim, sabe? Isso foi muito legal. Eu acho que é muito mais perturbador, né? E ele
2: meio que apostou nesses monstros mesmo, né? Porque assim, a gente às vezes vê os fantasmas, né? Como aquela figura meio desfocada, meio azulzinha, é ou talvez uma pessoa mais coberta de sangue mas realmente foram fantasmas que transformaram a Sofia né, pra assustar né, aquele homem com aquele... Eu não sei da onde surgiu, o que, que tem a ver com aqueles dois velhos, <risos> aquele cara. <risos> não faz sentido nenhum.
1: É, tem coisas que não faz, ali, não tem ligação. Né? Não faz sentido, mas tudo bem. Mas
2: foi legal. Até me lembrou uma coisa meio Silent Hill, assim, porque é muito um horror corporal que foi colocado ali naquele ator. Eu não sei o quanto foi efeito prático, ou se era um cara que realmente se contorcionava ali, né? Porque tem gente que faz isso, né? Tem tem gente que tem um tipo de doença lá que você consegue colocar os ossos pra trás. é Muito doido. Então, ele é esse cara. É, então. E também tem a... A Audrey, ela fala que vê a filha dela, né? Vestida de fantasma. Então, meio que não tem uma correlação entre os mortos. Mas, mesmo assim, eu acho que foram momentos legais. Aquela hora que o fantasma fica mais alto é bem interessante. é Aquela velha
1: dos dentes. Nossa, sim, velho. Que agonia aqueles dentes. Têm. Então, assim, eu analisando todas aquelas aparições, eu não consigo definir qual que eu gostei mais, assim, qual que eu achei mais bizarra, porque eu achei que todas tiveram coisas que me marcaram e foram criativas, sabe? Por mais que... Ah, aparições numa casa. Nossa, que novidade. Mas, assim, não, não foi aquela coisa genérica, né? Eu senti que eles conseguiram, assim, inovar. Mas eu também não entendi se tinha alguma relação. Isso também ficou um pouco
0: confuso pra mim. É, então, acho que fica confuso, porque assim, por mais que ele tenha a justificativa de que ai, porque vocês invocaram um demônio, que aí ele abriu as portas e vai vir tudo quanto é tipo de coisa. Só que tinha alguns fantasmas, alguns espíritos, ou sei lá que porra que nome dá pra eles, que tinham uma ligação direta, como é o caso daquele que fica meio que se fantasiando da filha dela de fantasma, um lençolzinho, que eu amo essa estética, inclusive. A... que parecia algo mesmo, que ficava lá. Lá, passando o fio dental no dente Mas o, o contorcionista lá Que, mano, eu ainda fiquei impressionada Com isso que é um contorcionista de verdade Não tem muito efeito ali Não tem cabo, né? Não tem nada Acho que nem cabo usaram, né? É, eu acho que é mais na, na estética mesmo Porque ele tava com um saco na cabeça Porque
2: fora isso, era tudo coisa que ele faz mesmo Ah, é, então Eu acho que talvez o diretor tenha pensado Nesses monstros, assim E falado Bom, gente, vamos enfiar eles no filme e, e daí a gente fala que tem um portal dos mortos. <risos> Tudo bem, eu, eu aceito a explicação, não tem problema.
1: É, é, o que me confundiu um pouco foi bem isso, essa explicação, assim, beleza. Ele fala que foi aberto um portal que iam sair almas do purgatório, que iam possuir qualquer pessoa que eles vissem na frente. E realmente, isso acontece, porque duas pessoas que não moravam lá entraram lá e se mataram, né? Eu entendi aquilo como uma possibilidade Sessão. Alguém entrou neles e fez eles se matarem. Mas, por exemplo, o casal de velhinhos não, não tem isso. Ele, nenhum dos dois é possuído por nenhuma alma. É, eles não foram
2: possuídos, né?
1: Eles não foram possuídos por nenhuma alma, mas eles foram assombrados por essas almas. E essas almas também, eu não senti nenhuma ligação, porque, assim, o fantasma vestido de fantasma, digamos assim, <risos> ter a, essa... Fazer essa provocação, né, com a Audrey, foi algo, assim, que realmente não, ela não gostou, porque porque ela, ela lembrou da filha dela Mas eu não acho que seja a filha dela E, sei lá, isso é muito cara De, tipo, um demônio Faria isso pra provocar, sabe Não, tipo, uma alma aleatória Que está no purgatório Então isso me incomodou um pouco, sabe É, então, ficar uns tem
0: conexão Uns a gente consegue justificar Outros são completamente aleatórios Mas a parte boa, o que eu acho Que dá pra relevar é porque a estética De todos eles é sensacional, então a gente
1: engole É, exato, exatamente isso compensou, né? Porque algumas regras foram lá estabelecidas e meio que elas não são cumpridas, né? Então isso acaba incomodando quando a gente pega, assim, né, pra analisar certinho. Mas é passou, tipo, eu passo pano de boas, assim. <risos> <risos> reclamo, reclamo, mas aceito. É, reclamar pra conversar, mas eu aceito.
2: Hello, my name is Audrey, and this is my husband. Então,
1: a questão ali que eu coloquei do porque os, os espíritos da casa não possuíram o casal foi o que eu tinha falado, né? Eu não tenho a menor ideia. Isso aconteceu isso ficou uma dúvida que eu tive, né? Aquela questão de que isso poderia acontecer, né? Porque as almas estavam perdidas e entrariam em qualquer pessoa e não foi bem que aconteceu, né? Daí pra mim ficou confuso. E também a questão lá do Ian, né? O Ian, o é que eles chamaram lá pra ajudar, né? E por exemplo, eu não entendi por que, que ele ficou esquisito lá. Que eles falam até, né? Ah, o Ian está diferente, não sei o que. Ficou meio estranho porque, tá, beleza, ele tá possuído por alguma alma, né? Deu a entender, né? Não sei. Ficou esquisito. Por isso que eu <risos> fiquei pensando, né? Cara, que porra que aconteceu ali? Foi meio aleatório, porque, tipo, foi
2: do nada também, né? Uhum. Não mostrou nenhum indício de que ele tava possuído, daí do nada aquela mulher lá da reunião satânica ligou e falou, gente, o Ian tá mal, não sei o que. E eu demorei pra lembrar quem que era aquela mulher que tava ligando. Aham! Uhum. gente, quem que é essa? Do nada, volta. Demorei. Demorei pra reconhecer também. Ela apareceu uma vez aí do nada ela liga pra eles, tipo gente, o Nys está indo aí ele tem uma faca, sabe? meio que uma solução mega rápida muito
0: conveniente, sim eu acho que assim, como a Isa tinha me perguntado isso que eu tinha esquecido do final, eu prestei mais atenção nessas coisas quando eu fui rever eu acho que tem algumas coisas que justificam eu não li como se ele tivesse possuído, o que eu li é que ele tinha segundas intenções com aquele livro, e daí por exemplo, quando ele volta pra casa e começa a fazer os paranauê, ele tá fazendo algum outra coisa e não o resultado que o casal quer. Pode ser. E daí, até então, uma coisa vai explicar a outra aqui, vou fazer uma emaranhado de coisa. A galera não tinha possuído o casal, porque eles que estavam meio que comandando o ritual, talvez eles precisassem dele. E às vezes demônios, por mais que eles façam muitas trollagens, eles seguem a risca algumas, como é que eu posso dizer, alguns acordos, digamos assim. Tipo, aquela relação mútua de beleza, eu preciso de você, você precisa de mim. E daí eu acho que eles não tinham possuído o casal até então por causa disso, mas quando o Ian chega e começa a comandar as coisas e mudar ali uns Nauê, ele mata a, a mulher porque ele precisa fazer um sacrifício, né? Ele mata a Aldrin porque ele precisa entregar alguma alma tanto é que no final meio que começa a sair umas coisas do Henry, então eu acho que ele tava sendo possuído ali hum. aí eu acho que ele foi possuído porque já não era ele que tava comandando as coisas agora, qual é a segunda intenção do Ian? Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que ele tinha um interesse muito grande no livro e ele queria alguma coisa ah, então, mas ele já tinha negociado livro. Então, não sei, às vezes aproveitar ali a condição, já que já tá tudo encaminhado, que ele provavelmente ia precisar matar alguém. Aham. Uhum. Mas
2: por que que ele não usou de sacrifício, então, a, a grávida? É, então, aí...
1: Tá mais fácil a véia. A véia chegou perto dele, ele só foi tchum. A véia já tá quase morrendo. <risos> <risos> Sim. Então, são coisas, assim, que eu acho que ficou meio corrido. Eu não sei se vocês notaram, acharam isso. Eu achei que depois que o Ian chega lá, tudo meio corre, assim. Tem que ter um monte de coisa. Tem que... um tudo isso pra acontecer, então vamos correr aqui pra dar tempo de pôr tudo que a gente colocou, porque, nossa, acontece um monte de coisa, né? Uhum. Mas uma coisa que eu adorei e foi muito legal, foi aquela policial toda hora chegando lá, dando um tiro na cara e saindo, assim, tipo, daí voltando <risos> e aí ela pega e dá um puta susto no velho. Chega
2: a ser cômico, né?
1: Exato. Fica cômico, isso que é bizarro. E, tipo, eles estão conversando, o Henry lá e a menina grávida, aí do nada a menina chega e põe na cara assim, vou não sei como é que ela, ele não teve um ato ataque cardíaco, tá ligado? Porque foi muito bizarro aquilo. Aí ela fala, eu espero que isso aconteça muito na sua vida. <risos> isso foi muito bom. Sim.
2: Eu acho legal que ele usa bastante comédia, até porque eu acho que ele dirigiu outros filmes de comédia, né? Então ele sabe muito bem tratar esse tipo de gênero, só que talvez ele tenha faltado um pouco de um teor mais macabro. Eu acho que ele conseguiu ficar macabro nessa parte que a gente acabou de falar, mas ele pegou a mão demais na comédia no começo e deixou o terror de menos. Uhum. Até no começo você até fala, nossa, é uma situação realmente engraçada, nossa. Dois varinhos satânicos, olha só que coisa. Uhum. Ele poderia ter sido mais pesado ainda, porque que não pegou eles em vez de ressuscitar um, um corvinho ali, sei lá, se banhando de sangue, sei lá, umas paradas mais doida sabe? Sei. Que, que seria engraçado pra quem tem esse tipo de humor como a gente, que é doida. Mas acho que falta um pouquinho, assim, essa coisa de, tipo, vamos colocar umas situações mais extremas, assim, que vão ser engraçadas.
1: Entendi. Eu
0: acho engraçado isso por uma questão de, talvez, expectativa, porque quando eu li a sinopse, quando eu descobri esse filme alguns meses atrás, eu achei que ele ia ser muito, muito mais comédia. Então, quando começa a acontecer umas paradas bizarras e mais sombrias, eu falei, caralho, tá indo muito mais além do que eu achei que fosse. Então, meio que a comédia não, me incomodou Porque eu achei Que fosse ser muito pior Mas eu entendo a crítica Sim
1: Nossa Eu nem pensei Que ia ter comédia Na verdade Eu julguei esse filme Pelo pôster joguei mal ainda Não depois que você indicou Mas por exemplo Em algum momento Eu vi o pôster E vi que era uma cruz invertida assim foi Ah lá vem Sim Mas daí como né, Você tinha falado dele Tinha gostado foi falou: Ah não, não Genérico isso assim, que não vai ser Pelo menos <risos> <risos> mas, Ao menos isso Então daí Pra mim também Eu aceitei de boa Eu acho que eles não foram tanto extremos, assim, justamente pelas coisas que a gente conversou deles serem pessoas até então de boa, assim, mas, por exemplo, rola um sangue frio, claramente, né, porque eles estão ali com uma pessoa que não quer estar ali, uhum. sequestraram uma mulher grávida, né, então é, é sangue frio pra caralho, não é qualquer um que conseguiria fazer, mas ao mesmo tempo tem aquela questão deles serem todos fofinhos, e ah, não queria te prejudicar, mas é um negócio muito... Precisamos muito fazer isso. Desculpa aí. É mais acho que eu. E, e eu até achei legal uma coisa que ele fala mas pro final, assim. Eu não lembro o que, que a menina tá falando com o Henry, mas aí ele fala, ah, você não pode discutir moral comigo porque eu fiz um pacto com o diabo. Realmente, né? Qualquer coisa que você vai falar pro cara, tipo, não tem. Cara, eu fiz um pacto com o diabo, cara. Ética que acabou faz tempo. Acabou minha ética. Toda a ética que eu tive a vida inteira foi pro esgoto. Joguei fora. <risos> eu acho que a gente ainda não sabe
2: se esse diretor vai continuar pelo caminho do terror, né, mas assim eu acho que também é meio que pedir demais do cara já no primeiro filme dele é, ir botando moral já assim, fazendo um bagulho perfeito então eu acho que por ser assim uma obra de estreia como ele mesmo considera, eu acho que tá ótimo assim, o que ele entregou, é legal é muito melhor que vários filmes que a gente tá vendo saindo por enquanto até, as tentativas da Amazon aí de fazer parceria com a Blumhouse nesse ano então, eu acho que tá de parabéns. Parabéns. Tá de parabéns. Palmas, baratinhos. <risos> é, mas a gente não, não pode, assim, deixar de criticar, né? Porque é, se ele quiser vir tomar um café com a gente <risos> e receber algumas dicas, né? a gente mostra onde tá
0: errado... <risos> E, e eu acho que antes das conclusões aí, uma pergunta aí relevante, o que caralhos aconteceu com o bebê? Pois
1: é. Eu ia ter medo de parir aquilo ali, sei lá, depois de tudo que aconteceu, né? Vai seguir na, na questão reversa, eu vou desparir a criança, assim, vai, você vai ficar aí pra sempre agora. <risos> Bom, se é o Jackson ou não, a menina nunca vai saber porque ela não conhecia, né? Então, né? E assim, o que eu não entendi foi o que, que ela viu no final da rua ali, quando ela parou, assim. É! É, então, isso que eu queria entender, porque
2: parecia ser outra
1: criatura
2: que também tava grávida, né? Sim, eu fui pra perto da TV pra ver o que que era. É, what the fuck, cara?
1: Dei o zoom, aumentei, fiz que nem no CSI, assim, tá ligado? Pra, pra deixar bem a qualidade, <risos> assim. Não, mentira, tô zoando. Mas, é, realmente, eu fiquei pensando, what the fuck. Que sentido que faz também, tipo, nasceu
2: outra mãe? Porque quando o Ian dá a facada na Audrey, ele fala, né? Ah, ela também é uma mãe. E aí? Nasceu da Audrey outra criatura que vai ter um bebê? Será que ele queria botar o anticristo no
1: mundo? Ai, gente, eu não sei, porque saiu um bicho das costas do Ian, que parecia que tinha uns chifres no olho. Será que era aquele bicho? Parece ser aquele bicho, né? Parece ser um bicho
2: do sexo feminino, né? Pois é. Muitas questões aqui. É. Assim, eu
0: reparei mais na segunda vez. Vocês lembram daquela cena em que quando a Becker e o Henry se encontram na rua e ela fala, ah, eu tava super preocupada e eu coloquei a mão, assim, e aí eu senti ele mexendo e aí eu senti que tava tudo bem e eu esqueci dos problemas. No final, quando ela tá dirigindo, ela para o carro, ela coloca a mão e tem aquele momento meio catálico que tipo, ah, vai ficar tudo bem. Só que aí aparece essa porra desse demônio. Então eu não sei se, tipo, vai continuar assombrando ela porque teve uma coisa não finalizada, mas vai tá tudo bem porque ela tem um bebê ali agora. Eu não sei. Eu não consigo justificar direito isso. É,
1: eu não consigo justificar o que que era aquele bicho no final e nem se ele é aquele bicho que saiu das costas do Henry. Mas essa parte que você falou, do, do carro, eu acho que, por exemplo, parece que elas se olham, né, o bicho olha pra ela e é olha pro bicho, mas daí o bicho vaza, sabe? Então eu acho que ela conseguiu ir embora. Não aparece, mas parece que tipo, ah, vai, sai daqui. <risos> vai embora. Vaza. Eu, vou, eu olhei pra você, você olhou pra mim, mas foda-se, vai, sai. Eu não entendi
2: também porque que, quando ela chegou né na casa deles, ela conseguia ver o Jackson no quarto, porque até o momento não tinha sido feito nenhum ritual, não tinha sido aberto nenhum portal pros mortos, nem nada do tipo, mas ela conseguia ver o menino, o menino tava em cima dela, inclusive, né? Ele dá um puta susto nela.
1: Então, eu acho que eles tinham feito algo porque ele fala assim é, eu vendi minha alma assim que ele morreu. Uma coisa assim, não tem uma hora que ele fala um negócio assim? Só que eu não sei exatamente o que que ele fez. Ah não, é aquela a menina fala, ah, você pode reverter a situação ainda dele, não porque eu vendi minha alma, negociei.
2: Então, eu entendi isso mais como uma coisa meio dramática, assim, tipo, ai meu Deus, eu tô no inferno desde que meu neto morreu. Ah, pode ser? Não, mas eu acho que às vezes eles
0: já fizeram alguma coisa mesmo, porque a Audrey, tipo, liga, ah, já começou a dar certo, ela tá vendo ele, ou eles comentam, não lembro direito. não acho que ele ainda tava em casa, então, de repente, eles já tinham feito alguma coisa pra invocar o um menino, ou pra manter o um menino ali, de repente, uns tabuleiros de Ouija pra se comunicar com ele, não
2: sei. Pode ser. Mas aí que tá, será que não Seria interessante mostrar isso também Mais do que focar em outras partes Aham, uhum, do que simplesmente jogar, né Pra ficar mais claro, né Do que ficar especulando, né Porque assim, tem coisa que é legal especular no terror Mas tem coisa que simplesmente fica sem explicação E você fica tipo, o que aconteceu, gente Entendi
1: Ah, uma coisa que eu lembrei agora também Que acontece, quando ela tá indo embora Ela olha pra janela e vê o Jackson E alguém pega ele, assim E leva pra onde? É, verdade E parece que foi aquele bichão, lá. Que saiu das costas do
2: Ian Tinha até esquecido dessa parte
1: Mas daí, porra, se aquele lá era o Jackson Ele não merecia ir pro inferno, né Porra, era uma criança, sei lá, ficou muito estranho Aquilo, pegou ele pra fazer o quê, sabe É, então Se o menino só morreu, sabe Quem foi responsável pelas merdas todas foram os avós, né É porque às vezes nem tem céu, tá ligado
0: Só tem inferno esse caralho É só coisa ruim A vida toda e depois também Então, <risos> só coisa ruim Aí já entra no buraco mais embaixo, né Literalmente é. <risos> E <laughs> Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, se tudo aquela bosta tivesse dado certo, eu acho que independente de que criança nascesse ali, eles iam ficar criando como se fosse Jackson, porque eles estavam induzindo que era o Jackson de qualquer forma, porque ela coloca o... Como é que é o nome daquele bagulho? Estetoscópio? Estetoscópio, isso. Coloca assim, não, porque eu tô sentindo que a batida dele, tipo, bicho, não, não dá pra reconhecer assim, não. Uhum. Eu acho que era um daqueles casos de que você acredita tanto que é uma coisa que ia ser de qualquer jeito, por mais que não
2: fosse o Jackson Ali depois se nascesse. É, então era uma noia já dos dois velhinhos, né? Eu acho que eles iam acreditar em qualquer coisa. Pois é. Você não pode minar um argumento moral comigo. Eu tenho um acordo com o devil.
0: Você não tem um acordo ainda? Você
2: fez esse acordo na hora que perdemos Jackson
0: puxando então para as conclusões finais qual é o veredito de vocês, se é que dá pra ter um bom, recomendo,
2: mas também, assim, não é aquela coisa maravilhosa que você fala putz cara, mudou o cinema, mas eu achei legal, achei que foi uma boa tentativa achei que foi um filme divertido, foi um filme que me entreteve, eu cortaria bastante cena e incluía explicações que não foram dadas, precisavam ser dadas então, acho que isso é o erro principal do filme, mas eu gosto de Suspiria 2018, então eu não posso falar nada
1: <risos> ai ai, eu também gosto
2: então, acho que, assim se você quer ver uma coisa leve Eu sempre falo isso nos meus vídeos Quando é um filme leve tipo, Tem sangue, tem grávida Sendo sequestrada sabe? Tem tudo assim, pra você curtir Um final de semana gostoso com a família é um filme
1: super leve Quer trollar sua família? Põe esse DVD Pra assistir no domingão ali Ó <risos> oh, pai, ó oh, mãe Vamos aqui ó, assistir um filme comigo Eu acho que minha
2: avó se visse Ela ia querer fazer a mesma coisa, talvez Não sei <risos> <risos> Se eu
0: morresse não jogo Fala, vó é uma história de drama, assim, sobre uma avó que perdeu o um netinho
2: e tá tentando trazer ele de volta. É, exatamente. Mas, assim, eu considero esse tipo de filme um filme leve, porque tem outros filmes assim, que deixam a gente perturbado, de fato. E esse, ele vai muito mais pra fantasia do que pra perturbação mental, né? Uhum. Eu recomendo pra quem gosta desse tipo de filme e quer curtir uma pipoquinha.
1: <risos> eu gostei, no modo geral, né? Falei que vai as coisas que pode até confundir, né, porque tiveram momentos ali de dúvida, mas pro final quem tá procurando alguma coisa que fuja dessas coisas mais tradicionais de filme, pode gostar desse porque, por mais que, né, como eu falei, tem um coisa que a gente já conhece e tal ele ainda assim inova, né e eu gostei, não sei se vocês repararam assim, tipo, mas por exemplo, algumas câmeras do filme eu achei que foram diferentes tipo, por exemplo, no início lá que aparece aquele plano aberto, os dois conversando como se alguém estivesse observando eles. Uhum Aquilo eu achei muito legal, parece que tipo, tá mostrando, assim, de uma maneira pra gente entender como que é ali a rotina dele, sem ficar focando muito nos dois, no rosto, assim, tipo, mas no modo geral, assim, eu gostei daquilo. Então, assim, acho que ele inovou em algumas coisas, acho que quem assistir não vai estar tá assistindo um negócio mais do mesmo. E acho que também ele não é tão pesadão nesse sentido de desgraçar a cabeça, mas que ele consegue, sim, marcar com aquelas aparições que foram muito boas foram muito criativas, então eu recomendaria com certeza. E se você entendeu o final, conta pra gente. Agradeço. É verdade.
0: Por favor. Se você conseguir justificar todas essas coisas abertas, chama nós. É, eu gostei, eu gostei porque não que ele subverta o gênero, mas ele sai muito de lugares comuns, quanto protagonismo, quanto de relacionamentos. Eu gosto também muito desses filmes em que você acaba gostando dos vilões, dizendo assim. Você sente uma empatia ali com eles, Você consegue justificar? Todas as coisas ruins que eles estão fazendo. E eles são legais também, eu queria ter aqueles avós.
1: Avós ricos. <risos> principalmente, mas enfim.
0: Eu tenho dois problemas que eu acho que a gente nem chegou a citar aqui, mas eu vou falar por alto, é que eu acho que às vezes quando o filme ele mantém muito no 100%, tem hora que começa a ficar difícil, que ele tá sempre acontecendo alguma coisa ali, tá acontecendo alguma coisa ali, e às vezes parece que quando chega na conclusão, fica uma zona, você nem tem tempo pra respirar direito, porque o filme é realmente assim, ligado no 220. E outra coisa é que eu acho que eu já comentei em Stary Eyes, porque às vezes mistura muito satanismo e ocultismo, e são coisas assim que, no senso comum, parecem estar muito ligadas, mas não parece tanto. Porque, ao menos, o satanismo moderno é mais um movimento político do que cultural Lucifer E ali, meio que mescla as coisas ali. É,
2: eu até esqueci de comentar isso. Porque, assim, ele junta uma salada, assim, de conceitos de ocultismo, satanismo, sei lá, o queísmo, e não faz
1: sentido nenhum aquela mitologia. É, isso incomoda porque, se fosse o diretor da... Como é o nome dele? O o Eggers, ele teria se assim, informado. Melhor, ia fazer um negócio desse <risos> Teria estudado mais. Teria estudado uns três anos antes de fazer esse filme. Sim. <risos> ah, uma coisa que eu não falei, que eu também gosto nos filmes, é quando gente branca rica faz merda. Porque tem muito filme que é assim que acontece, né? <risos> gente branca rica fazendo bosta. É mais um. tá aí o, o Corra, né? Aquele casamento sangrento. Tá aí, sei lá, mais qu quantos aí é que, que a gente vê. Se
0: fudendo no final, então, amei, ó. 10. Mas eu achei ele muito criativo eu acho que, como o Thaís até chegou a comentar, ele, o diretor principalmente, ele tem um histórico aí praticamente comédia romântica e filme natalino. Então, ele ter feito uma coisa tão diferente assim, eu fico caralho, bicho, parabéns. Mas ainda tem muito que melhorar. E a dupla, no caso, tanto o diretor quanto o roteirista disseram que já estão conversando pra futuros filmes dentro do gênero que eu acho que ele não quer mais voltar pro Mark e pretendo acompanhar ele.
2: Legal, tomara que dêem bastante dinheiro pra ele.
1: É, se eles continuarem nessa premissa de sair daquela bolha que todo mundo já tá enjoado e tentarem inovar em algum sentido, né? Não precisa aí, que nem a gente falou, ser o filme inovador, mas Sei lá, ao menos fazer a gente não assistir uma coisa genérica, né? Já tá bom. Já tá ótimo. Já é alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. E infelizmente, ao menos aqui no Brasil, o filme ainda não
0: entrou em nenhum streaming, mas aí é só entrar lá no nosso grupo no WhatsApp, que a gente passa as coordenadas como sempre. E deixar aqui o espaço aberto pra Thaís fazer o jabá. Pode falar do
2: canal, da página e onde a galera te encontra. Vocês podem me seguir no Instagram sig.awror e no meu YouTube também. Só siga se, se procura Pra lá na busca, vocês vão ver uma pessoa ali que fala sobre filmes de terror, em sua maior parte perturbadores eu gosto mais desses filmes aí que desgraçam a cabeça, estou seguindo aí nesse caminho de encontrar algum filme que me destrua mais psicologicamente, <risos> é um ar do caminho, mas é isso aí, eu tenho feito poucos vídeos que eu tô bastante atribulada aí, mas é, eu tô sempre fazendo live, também bastante com o pessoal do Horror Collab então me sigam lá E sigam também os parceiros E é isso, eu gostei muito de participar Adorei, quero participar sempre Aquelas, né? Me chamem
1: <risos> A casa está aberta
2: Ótimo, legal E é isso, gente, muito obrigada por tudo E um beijão
0: para todo mundo da audiência Show! Muito obrigada pela participação E vocês podem encontrar a gente No horrorizadas.com, onde vocês podem Conferir lá todos os textinhos maneiros Que estão saindo, com as novas colaboradoras Um monte de lista doida, e ouvir nossos episódios também, e seguir a gente
1: nas redes sociais, né, Isa? Exato, assim, também a gente tá no Instagram, como Horrorizadas Podcast, no Twitter como Horrorizadas PC, e também estamos no Facebook, como Horrorizadas Podcast. Eu sempre esqueço do Facebook, mas ele existe. <risos> é, segue a Thaís no YouTube também, se inscreve lá. É isso aí. E
0: estamos todas as quintas, às 8 horas, no Bom Som Web Rádio, e esperamos que vocês tenham gostado do episódio e do filme. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau galera, até a próxima. Tchau,
2: tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play. Eu fiquei assim pensando agora, tipo, meu Deus. Aconteceu nesse final. Uhum. Mas acho que a gente nunca vai saber. Vou procurar no Google. É, vou procurar lá no YouTube. Anything for Jetson Explained. É,
1: <risos>
0: exato. <risos> e eu espero que não tenham dois explicando todas
1: essas caralhas, porque. Não. Ah, não. É. Tá proibido fazer o dois. O dois é ela tendo o filho possuído, sabe? Daí, é... Daí é que vai ser um bebê de Rosemary falido, né? Pelo amor de Deus.
0: Sim. Aí vai ser um menino tentando trazer os avós de volta. Meu Deus. Vai ser isso. Ele
1: <risos> 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 tem for Jackson, o retorno. <risos>